0: In Jesus Christus ist der Weg zum Leben freigeräumt. Liebe Gottesdienstgemeinschaft, stellen wir uns einmal die Gemeinde in Kolossä vor. Da leben die Christen beieinander oder auch nebeneinander und sind verunsichert. Na was denn nun? Bringt uns der Glaube an Christus jetzt etwas oder nicht? Hat das, was der Epaphras uns da erzählt hat, Gültigkeit oder nicht? Kann der Glaube an Christus uns jetzt zum Leben im Himmel befreien oder nicht? Ist das Einhalten der mosaischen Zeremonialgesetze notwendig oder nicht? Herrschen die Elementarmächte der Welt jetzt im Bereich zwischen Himmel und Erde und damit zwischen Christus und den Christen oder nicht? Müssen wir diesen mächtigen Engelgewalten diesen Elementarmächten jetzt demutsvolle Verehrung erweisen, damit sie uns nach oben zu Gott lassen? Oder nicht? Ist das Halten bestimmter Feiertage und des Sabbats entscheidend? Oder nicht? Diese ganze Verunsicherung durch bestimmte Irrlehrer, verhinderte natürlich ein lebendiges Gemeindeleben. Denn die einen glaubten eher dies, und die anderen glaubten eher das. Und alles in allem war der Glaube der Gemeinde ins Schleudern gekommen, wenn er überhaupt schon so recht Fuß gefasst hatte. Und da auf einmal kommt Tychikus und bringt einen Brief. Und mit diesem Brief sollte alles ins rechte Licht gerückt werden. Da hat man sich sehr wahrscheinlich versammelt und den Brief gemeinsam gelesen. Dieser Brief enthält einen Christus-Hymnus mit dem der heutige Predigtext beginnt. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es sei ein Throne oder Herrschaften oder Mächte, oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm, und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen, zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte. Durch sein Blut am Kreuz. Wie bitte? Was ist Christus? Christus war immer schon bei Gott? Also nicht nur vor seiner irdischen Existenz, nicht nur vor seiner Geburt, sondern schon vor aller Schöpfung? Ja, so könnte Tychikus geantwortet haben. Ihr habt das schon richtig verstanden. Der Titel Erstgeborener bedeutet aber nicht, dass Jesus das zuerst erschaffene Wesen ist, sondern hier wird die Vorrangstellung Christi vor der ganzen Schöpfung betont. Der Titel Erstgeborener bezeichnet ihn als den, der die erhabenste Stellung innehat. Wenn alle Dinge in ihm und durch ihn geschaffen wurden, so wurden sie auch für ihn und zu ihm hin geschaffen. Christus ist nicht nur der, durch den alle Dinge geworden sind, sondern er ist es auch, der sie am Leben erhält. Denn durch ihn ist alles, was es im Himmel und auf der Erde gibt, erschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronende und Herrschende, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn und zu ihm geschaffen. Als solcher war er bei der Schöpfung dabei. Das Bild soll das verdeutlichen. Es gibt nichts Geschaffenes, dessen Existenz ohne ihn zu denken wäre. Das entscheidende Wort lautet daher alles. Denn das genau soll euch der Christus-Hymnus zeigen. Es gibt keinerlei Grund, irgendeine andere Macht in Betracht zu ziehen. Weder Gestirne, noch Elemente, noch Zeremonialgesetze, noch Engel, noch Feiertage, außer Jesus Christus. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Er ist auch das Haupt der Gemeinde, er ist der Kopf der Gemeinde. Und die Gemeinde ist sein Leib, sein Körper. Er ist der Anfang und er ist als erster von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstanden. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen. Diese Fülle umfasst alles, was Gott ist und hat. Es geht um Vollkommenheit. Es geht um Autorität. Es geht um göttliche Herrschaft. Christus ist nicht nur ein Teil von Gottes Wesen, sondern in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Das bedeutet, dass in Jesus Christus die absolute Vollkommenheit und Herrschaft Gottes gegenwärtig ist und durch ihn alles versöhnt ist, zu ihm hin. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was es auf der Erde und im Himmel gibt. Also von seiner Seite ist der Weg zum Leben freigeräumt. Da ist nichts, was euch daran hindern könnte, euch glaubend in Jesus Christus geborgen zu fühlen. Da hatte Epaphras schon recht. Ja, liebe Gottesdienstgemeinschaft hier in Neuland, da hatten Epaphras und Paulus schon recht. In Jesus Christus ist der Weg zum Leben freigeräumt. Alle Mächte und Gewalten dieser Erde werden nicht uneingeschränkt herrschen. Sie kommen früher oder später an Schranken, denen sie nichts anhaben können und vor denen sie ganz und gar machtlos sind. Und wir? Was sind wir? Und ihr? Nun, wenn ihr diesen Hymnus zu eurem gemeinsamen Lobgesang, zu einem gemeinsamen Bekenntnis macht, dann könnt ihr zusammenwachsen dann könnt ihr zusammenwachsen zu einem einheitlichen Körper mit dem Kopf Jesus Christus. Denn so lässt Paulus es euch als Diener von Jesus Christus sagen. Auch euch, die ihr einst Fremde wart und feindlich gesinnt zu bösen Werken, hat er, Christus, nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist, allen Geschöpfen unter dem Himmel. Noch einmal, wenn ihr diesen Hymnus gemeinsam sprecht oder gar singt, dann verbindet ihr euch. Wo dieser Hymnus gesungen wird, entsteht Gemeinschaft war schon einmal die rede davon heute christus ist wie der kopf auf einem körper durch ihn existiert die gemeinde durch ihn existiert ihr als teil des leibes christi christus der seinen eigenen leib dahin gegeben hat lässt dadurch einen neuen leib entstehen Euch. und er ist das haupt des leibes nämlich der Gemeinde, zusammengesetzt aus ehemaligen Feinden, aus Menschen, die durch Herkunft, Sprache, Milieu verschieden sind, die so viel trennt, jetzt sind sie versöhnt, verbunden, aufeinander bezogen. Warum? Weil der, der sie verbindet, Stärker ist als alles, was sie voneinander trennt. Jetzt sind sie versöhnt. Jetzt sind sie verbunden. Aufeinander bezogen. Und Christus ist ihr Kopf. Mit diesem Hymnus klingt eine Musik an, die dort in der Luft liegt, wo Christinnen und Christen längst zu Hause sind. In Gottes Reich, zu dem Jesus die Türen aufgestoßen hat, noch sind die Gläubigen unterwegs. Und dann könnte es Tychikus übermahnt haben, sodass er persönlich wurde, wir sind noch nicht im Festsaal, aber wir sind eingeladen. Wir sehen schon die Lichter. Und hören die Musik, Zukunftsmusik, ganz nah, ganz klar. Und ehe du dich versiehst, stehst du an der Grenze und ein erstaunlich freundlicher Zollbeamter lächelt dich an. Durchsucht dein Lebensgepäck. Du holst alles unnötig Schwere, alle unfreiwilligen Lasten heraus, die du schon so lange mitschleppst. Alles Kaputte, alle Scherben, die an dir kleben. Alles Verderbliche und, entsorgst und entsorgt den ganzen Krempel ein für Mal, Wie leicht es jetzt weitergeht. Und alles ist gut. So nach Pfarrer Dr. Christoph Koch. Um es noch einmal anders zu sagen. Gott ist ein Gott des Tragens. Der Sohn Gottes trug unsere Sündhaftigkeit. Er trug darum das Kreuz. Er trug alle unsere Sünden und schuf durch sein Tragen Versöhnung. Die Gestalt des Jammers und des Schmerzes. So sieht der Weltversöhner aus. Die Schuld der Menschheit ist auf ihn gefallen, so teuer wird Gott die Versöhnung mit der Welt. Nur indem Gott an sich selbst das Gericht vollzieht, kann Friede werden zwischen ihm und der Welt, zwischen Gott und Mensch und zwischen Mensch und Mensch. Das Geheimnis dieses Leidens und Sterbens ist die Liebe Gottes zum Menschen. Was Christus widerfuhr, das widerfuhr in ihm, allen Menschen, obwohl sie es nicht spüren mussten. In der Gestalt des gekreuzigten erkennt und findet der Mensch sich selbst. Von Gott angenommen im Kreuz gerichtet und versöhnt. Das ist die Wirklichkeit der Menschheit. Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. So nach Dietrich Bonhoeffer. Er hat euch durch seinen Tod versöhnt. 22b. Er hat euch durch seinen Tod versöhnt, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, dass ihr gehört habt und das gepredigt ist, allen Geschöpfen unter dem Himmel. Also wenn ihr glaubt, dass in Christus der Weg zum Leben freigeräumt ist und wenn ihr das für euch in Anspruch nehmt, dann seid ihr nicht mehr Fremde, sondern dann seid ihr makellose, fehlerlose Gotteskinder. ja, Liebe Gottesdienstgemeinschaft hier in Neuland, wer von euch glaubt, wer von uns glaubt, dass in Christus der Weg zum Leben freigeräumt ist und wer das von euch, von uns, für sich in Anspruch nimmt, die oder der ist nicht mehr Fremde oder Fremder, sondern ein makelloses, fehlerloses Gotteskind. Alle Feindseligkeit, alle Gleichgültigkeit, alle Habgier, alle falsche Tradition und alle Missgunst sind in Christus entsorgt. Sie können losgelassen werden. Sie können zurückgelassen werden. Sie können aus dem Lebensgepäck ausgeräumt werden, zumal der Weg zum Leben freigeräumt ist. Und Paulus? Was ist Paulus? Nun, der Paulus freut sich über sein körperliches Leiden im Gefängnis, weil ihr Andere auch, weil ihr, die Kolosser, daran sehen könnt, dass sein körperliches Leiden Sinn macht für euch als Gemeinde. Er schreibt, nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide und erfülle durch mein Fleisch, durch meinen Körper, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch den Auftrag, den Gott mir für euch gegeben hat, dass ich das Wort Gottes in seiner Fülle predige, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart in seinen Heiligen. Denen, wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, auf dass wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab. Und ringe in seiner Kraft, die mächtig in mir wirkt. Paulus erträgt seine Leiden mit Freuden, weil ihr an seinen Leiden sehen könnt, dass er bereit ist, für euch als Gemeinde zu leiden, wie Christus am Kreuz für die Menschen gelitten hat. Also stellvertretend. Er ist ein botschaftsüberbringer zum nutzen von euch als gemeinde geworden indem er das wort gottes vergegenwärtigt in dem sinne dass sein leiden das leiden von christus präsent werden lässt er predigt das geheimnis das Unbegreifliche Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Dieses Geheimnis ist Christus selbst, der in den Gläubigen lebt. Und dann könnte Tychikus wieder persönlich geworden sein. Es ist die Wahrheit darüber, dass Christus in uns wirkt, uns Hoffnung gibt und die Verheißung der Herrlichkeit ist. Diese Offenbarung ist ein Geschenk Gottes an uns, um uns zu ermutigen, im Glauben zu wachsen und anderen an Christi Liebe teilhaben zu lassen. Es ist wie ein kostbares Juwel, das uns Hoffnung, Trost und eine neue Perspektive auf das Entschuldigung und eine neue Perspektive auf das Leben schenkt. Durch Christus haben wir die Möglichkeit, in seiner Gnade zu leben und anderen die Liebe Gottes weiterzugeben. Uns wollte Gott kundtun was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Völkern ist. Christus ist unter euch die Hoffnung auf Herrlichkeit. Das ist der Kern des Christentums. Gott ist uns nahe, so nahe, dass er sogar in uns lebt. An keinen Ort müssen wir gehen, zu keiner Zeit müssen wir hier oder dort sein. Zu jeder zeit und an jedem ort können wir ihn anbeten der in uns ist können wir seine hilfe erbitten da er uns hört christus lebt in euch welch großes geheimnis das verstehe wer da kann christus in euch die hoffnung auf herrlichkeit es ist christus Das Wissen um ihn, um seinen Kreuzestod und seine Auferweckung, welcher der Garant für die zukünftige Herrlichkeit ist. Der verstorbene Evangelist Spurgeon hat das viel später so ausgedrückt. Ich habe eine freudige Gewissheit, eine Vorfreude auf, paradiesische, auf paradiesisches Leben nach dem Tod, die gegründet ist auf etwas sichererem und zuverlässigererem als alles, was in dieser Welt als sicher gilt. Meine Hoffnung auf ewiges Leben ist gegründet auf die Wahrhaftigkeit des allmächtigen Gottes, der in Jesus Christus gegenwärtig ist. Du bist vollkommen in Christus Jesu. In Gottes Augen bist du vollendet in ihm. Wie dunkel du auch bist, einst wirst du hell strahlen. Wie schmutzig du auch bist, einst wirst du rein dastehen. Oh, welch eine wunderbare Erlösung ist das doch. Christus nimmt einen schwarzen und unförmigen Erdenkloß und macht ihn zu seinem reinen und unbefleckten Ebenbild. Voll unvergleichlicher Schönheit würdig, ein Freund der Seraphim zu sein. O meine Seele, stehe hier still und staune über diese selige Wahrheit der Vollkommenheit in Christus. Für diese Botschaft müht Paulus sich ab und kämpft mit Hilfe seiner Kraft, die machtvoll in ihm wirkt. Und das geschieht, weil er in der tiefsten Tiefe seines Menschseins begriffen hat, glaubt, In Jesus Christus ist der Weg zum Leben freigeräumt. Ja, liebe Gottesdienstgemeinschaft hier in Neuland, Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Wer die Versöhnung in Christus für sich in Anspruch genommen hat, der darf sich freuen, auf den Festsaal. Amen. Ich spreche jetzt noch ein Fürbittegebet gebet Gott, verborgen bist du. Das Kreuz deines Sohnes steht uns vor Augen. Du gehst den Weg des Leidens und Sterbens. Du verzichtest auf Macht. Du lässt dich hineinziehen in das Elend einer unversöhnlichen Welt. Wir bitten dich, hilf uns in deinem Leiden bei dir zu bleiben. Dich dort zu suchen, wo du dich verbirgst. Wege zu finden, die du eröffnest. Hilf uns, Hass und Gewalt zu widersprechen, eigenes Leid anzunehmen und fremdes Leid mitzutragen. Wir bitten dich, hilf denen, die gnadenlos mit anderen und mit sich selbst umgehen, dass sie umkehren und erkennen, dass es zu Gewalt eine Alternative gibt. Was unvorstellbar ist, hast du ausgehalten. Hilf uns, dass Friede gerade dort wächst, wo niemand mehr damit rechnet. Gott, quicklebendig bist du. Wo wir nur das bittere Ende sehen können, beginnst du neu. Mit mir, mit uns mit deiner Welt. Durch Jesus Christus. An seinem Tisch sind wir Gast, wir werden gestärkt für den Weg, der vor uns liegt. Hilf uns, Schritte zum Frieden zu finden und zu gehen. Amen.